0: S.B.S. A World of
1: Difference. You're with S.B.S. Turkish on mobile,
2: online and on radio.
3: Cep telefonunda, internette ve radyoda S.B.S. Türkçe'ylesiniz.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. 5 Ekim 2023 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda haberlerden sonra yangınlar ve selleri de kapsayan bir haber turu yapacağız. Avustralya gündemini kapsayan bu turun ardından 14 Ekim parlamentoya yerli sesi referandumunu konu alan bir bölüm var. Bu bölümde toplumumuz üyesi çeşitli kuruluşların yöneticilerine referandumda nasıl oy kullanacaklarını sorduk. Onlardan aldığımız yanıtları yayınlayacağız. Avustralya'daki kiralık ev krizi en çok uluslararası öğrenciler etkiliyor. Merhaba Avustralya dizimizde Avustralya'ya okumaya gelen yabancı öğrencilerin barınma sorunlarını aşmada yapabilecekleri yer alıyor. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Voronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber ülkeniyle sürüyor.
3: Avustralya çapında kiralar rekor seviyeye çıkmış durumda. Victoria'nın bazı kısımlarında sel yüzünden tahliye emirleri açıklandı. Türkiye'de Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tahliye edildi. En son verilere göre Avustralya'da kiralar rekor seviyeye çıkmış durumda. Korolojik verilerine göre Haziran çeyreğinde %2,2 artan kiralar Eylül çeyreğinde %1,6 daha arttı. Kiraların yükselme hızı biraz azalsa da Eylül ayında kiralık ev oranı rekor seviyeye düşüp %1,1 seviyesine geriledi. Kiralık ev sayısının azalması artan sayıda insanın Avustralya yerleşmesi ve ülkeden ayrılanların sayısının azalmasının mevcut kiralık ev sıkıntısına yol açtığı belirtiliyor. Victoria'nın doğusunda devam eden yağışlı hava yüzünden tahliye edilenlere evlerine dönmelerinin güvenli olmadığı söyleniyor. Daha iki gün önce orman yangınlarıyla mücadele eden Victoria'nın doğusunda birçok bölgede dün gece sel yüzünden tahliye emri verilmişti. Tinamba, Tinamba West, Newry, Melbourne Park, Balbird Corner, Riversley ve Mafra'da da yaşayanlara acil olarak tahliye emri verilmişti. Bu sabah da evlerine dönmemeleri söylendi. Mafra yakınlarındaki Lake Glimmagi barajındaki su seviyesinin artması yüzünden günlük su akışı bu sabah bir itibariyle 58 bin megalitreye yükseltilmişti. Öte yandan New South Wales eyaletinde orman yangınlarına etkilenen Vega Vadisi bölgesi için felaket yardımı açıklandı. Salıdan beri devam eden yangınlarda en az 4 evin tamamen yandığı belirtildi. Kılsal İtfaiye Hizmeti, RFS, toplam zararı hesaplamaya çalıştıklarını söyledi. New South Wales Başbakanı Chris Mintz de ABC'ye verdiği demeçte de itfaiyecileri ve yerel toplumu övdü.
4: First, the local on the New South New South
3: Wales'in güney kıyılarındaki toplumun son birkaç yıldır büyük zorluklar yaşadığını belirten Chris Mills, son krizde özellikle Bermangay bölgesinde yaşayanların acil durum hizmetlerinin talimatlarına hemen uyduklarını söyledi. Dün gece 200'den fazla itfaiyeci yangınla mücadele ediyordu ondan önceki gecede. Gönüllülere ve Fire and Rescue New South Wales'a müteşekkir olmamız lazım, diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatör liderleri, temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğunu kaybetmesine büyük tepki göstermeye devam ediyor. Aşırı sağcı cumhuriyetçi Matt Gaetz'in başlattığı oylamaya 208 demokrat ve 8 cumhuriyetçi temsilci destek vermişti. Temsilciler Meclisi henüz McCarthy'nin yerine kimin geçeceğine karar verebilmiş değil. Sanatodaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı olmak isteyecek bir sonraki kişiye nasihatlerde bulundu.
1: Mevcut
3: sistemde başkanın, awesome tek bir kişinin isteğiyle koltuğunu kaybetmesi kuralının değişmesi gerektiğini söyleyen McConnell, kim bir sonraki başkansa bu kuralı kaldırmalı, Amerikalıların bizden beklentisi işleyen bir hükümet diyor. Senato Başkanı Demokrat Chuck Schumer da McCarthy'nin koltuğunu kaybetmesini temsilciler meclisindeki cumhuriyetçilerin siyasal iflası olarak niteledi. Trump'ın desteklediği Make America Great Again, MAGA aşırıcılığının zehrinin temsilciler meclisindeki cumhuriyetçi grubu etkilediğini söyleyen Schumer, normal cumhuriyetçilerin bu sorunu halletmesi gerektiğini söylüyor. Temsilciler meclisinin bir sonraki başkanına sesleniyorum. Aşırı sağcılara yaklaşan başkanların ne olduğuna bak. Her biri pişman oldu. Bir sonraki başkanın aynı yanlışı yapmamasını umuyorum. Sadece kendi gelecekleri için değil, ülkenin geleceği için diyor. Demokrat Başkan Joe Biden'ın en sert muhaliflerinden Jim Jordan başkanlığa aday olmuş durumda. Britanya Başbakanı Rishi Sunak genç nesillere sigaranın yasal olarak yasaklanması önerisini getirdi. Eğer yasak geçerse Britanya dünyada en sert sigara karşıtı yasalardan birine sahip olacak. Sunak ayrıca vaping adı verilen elektrikli sigara adı verilen ürünlere de çocukların erişimini kısıtlamayı öneriyor. We must act before it becomes endemic. So I propose that in future... Yayılmadan önce harekete geçmemiz lazım. Bu kapsamda asgari sigara tüketim yaşını her yıl bir yıl arttırmayı öneriyorum. Bu da şu anda 14 yaşında olan bir kişinin yasal olarak hiçbir zaman sigara alamayacağı anlamına geliyor. O nesil sigarasız bir dünyada yaşayabilir. Sağlığa karşı önlenebilir en büyük tehlike olan sigara sorununa çare bulmamız gerekiyor diyor. Britanya hükümeti 2040'a kadar gençler arasında sigara kullanımını sıfıra indirebileceğini düşünüyor. Vatikan'da tüm dünya çapında psikoposların davet edildiği Katolik Kilisesi'nin geleceğinin konu olan bir zirve yapılıyor. Kilisenin geleceği zirvesi muhafazakarlar arasında endişe yarattı. Papa Francis dün zirveyi açtı.
2: İzlediğiniz Bugün
3: çalışmaya başlıyoruz. Sinod bir meclis gibi çalışmaz. Sinod arkadaşlar arasında birkaç sorunu ele alıp toplanma anlamına da gelmiyor. Tamamen farklı. Kardeşlerim burada kutsal ruhun huzurundayız diyor. Zirve 3 hafta sürecek ve gelecek ekimde tekrar toplanacak. İran'da bir genç kızın ahlak polisinin müdahalesi sonrası hastanede komalık durumda olduğu iddia ediliyor. İnsan hakları grupları Armita Gerevandi'nin Tahran'da trende ahlak polisinin müdahalesi sonrası komalık olduğunu iddia ediyor. Yetkililer iddiaları reddediyor. Kızın annesi de kızının saldırıya maruz kaldığını düşünmüyor.
5: Ben tasavviri metrolü düzeyde.
3: Metrodan fotoğrafları gördüğünü ve insanların söylediklerinin doğru olduğunu düşünmediğini belirtiyor. Metrodaki görüntülerde kızının düştüğünü ve arkadaşların onu sürüklediğini gördüğünü belirtiyor. Anormal bir şey yoktu. Kızımın sağlığı için dua edenlere müteşekkirim diye konuşuyor. İnsan Hakları Grubu hang -o? görüntülerin yayınlanmasını talep ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri sınırlara yönelik mülteci akınına karşı kapsamlı bir anlaşma imzaladı. İtalya ve Yunanistan gibi sınırdaki ülkelere gelen göçmenler diğer üye ülkelere gönderilecek. Ayrıca Macaristan ve Polonya gibi mülteci istemeyen ülkelerde mültecilere ev sahipliği yapanlara para ödeyecek. Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 4.333'e ulaştığını bildirdi. Türkiye haberlerinde Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tahliye edildi. Yanardağ cezaevi önünde ailesi ve dostları karşıladı. Tahliye olduğum için,
2: sevdiklerime, yakınlarıma kavuştuğum için, elbette dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama aynı zamanda içinde derin bir yarayla. Can var içeride, Osman var içeride. Tayfun var içeride. Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar. Ben o nedenle elbette mutlu oldum, elbette tahliye olmak güzel, elbette özgürlüğü bir biçimde sınırlı bir ortamda bir yarı cezaevine, bir açık cezaevine ee, adım atsam bile elbette bu olumlu karşılanabilir ama içeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız
6: var.
3: Yanardağ hakkında suçu ve suçluyu ile terör örgütü propagandası yapmak suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütük üyeleri İlhan Taşçı ve Tunca Keser, gazeteci Ayşenur Aslı'nın sözleri ve yönetmen Ezel Akay'ın Altın Portakal'daki kanun hükmü filmiyle ilgili bakanlığı eleştirmesini gerekçe göstererek Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve %5 idari para cezası verildiğini açıkladı. Cumhur Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Halk TV'ye verilen Rütük cezalarını eleştirdi. Saray sopası Rütük'ün kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV'ye verdiği ağır ceza kabul edilemez bir kişinin sözlerine katılmamanız size terörün amacını hizmet gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz diye konuştu. 1 Ekim'de İran kuzeyini hava harekatı yapan Milli Savunma Bakanlığı 3 Ekim'in ardından dün akşamda yeni bir hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Son harekatta İran kuzeyinde 22 hedefin imha edildiği bildirildi. İyi Parti'nin öğrencilerin yurt ve barınma sorunları ile ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınmasına ilişkin grup önerisi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda reddedildi. Yeşil Sol Parti'nin emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi de yine Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla genel kurulda reddedildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Partisi'nin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim Cumartesi gerçekleşecek kongre nedeniyle hazırlıklarla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve kongrede güçlü bir mesaj vereceğini söyleyen Çelik Ankara arenada düzenlenecek kongreye tüm halkı davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki günkü grup konuşmasında söylediği bu meclise ben gazi meclis demiyorum gazi meclis kurtuluş savaşını yürüten meclistir. Bu meclis AK Parti ve MHP'li vekillerin el kaldırıp indirdiği meclistir sözlerini skandal olarak niteleyen Çelik şöyle konuştu.
6: Gazi
2: meclis milletin ortak değeridir. Gazi meclis milletin bayrağıdır. Gazi meclis milletin egemenliğinin simgesidir. Bu meclis iki kere gazi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'na başkomutanlık etmiştir. Gaza yapmıştır ve gazi olmuştur. 15 Temmuz'da da direniş ortaya koyarak ikinci kere gazi olmuştur. Ben bu meclise gazi demeyeceğim diyen birisi, kesinlikle siyasal alanda, meşru alanda siyaset yapan birisinin diliyle konuşmamaktadır.
3: Döviz kurlarına bakacak olursak bir Avustralya doları 17 Türk lirası 44 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 60 Euro centten işlem görüyor. Spor haberlerinde 2030 FIFA Dünya Kupası'nın 3 kıtada 6 ülkede yapılmasına karar verildi. Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümü Uruguay'da bir doğum günü partisiyle başlayacak. Sonra maçlar Avrupa'dan İspanya-Portekiz, Afrika'dan Fas ve Güney Amerika'dan Arjantin-Paraguay ve Uruguay'da oynanacak. Ev sahipleri 48 takımla şampiyonaya otomatik olarak katılacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği konferans liginde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş evinde Lugano'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise Spartak Tırnava ile Deplasman'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın maçı Avustralya Doğu kıyıları saatine göre yarın sabah 3.45'te Fenerbahçe'nin ise 0:6'da başlıyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth güneşli 27, Adelaide yağmurlu 18, Melbourne yağmurlu 17, Hobart yağmurlu 17, Canberra yağmurlar azalıyor 15, Wollongong rüzgarlı ve parçalı bulutlu 20, Sydney rüzgarlı ve genelli güneşli 23, Newcastle rüzgarlı ve güneşli 25, Brisbane yağmur bekleniyor 29, Keynes genelli güneşli 31 ve Darwin yağmurlu ve 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediğiniz ben Nejat Başar. Yayınımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
2: Haber Bülteni için Necat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayırımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Önce bugün öne çıkan konulardan seçtiğimiz bazı ayrıntıları vereceğiz. Biraz önce haberlerde de dinlediniz. Epey seller var Victoria'da ve bir ölçüde New South Wales'de. Ardından toplum liderleriyle yaptığımız söyleşileri yayınlayacağız. Bu söyleşilerde toplum kuruluşları kuruluşları liderleri. 14 Ekim referandumunda hangi yönde oy kullanacaklarını ve bunların bunun nedenlerini anlatacak. Bugün ayrıca yabancı öğrencilerin konut sorununa ilişkin bilgilendirici bir bölümümüzde yer alacak. Merhaba Avustralya bölümümüzde. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü törk veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Önce günün öne çıkan haberlerde de dinlediğiniz orman yangınları ve seller özellikle Victoria'daki sellere ilişkin gelişmelerle başlayalım. Birkaç gün önce orman yangınlarına sahne olan Victoria'daki Gippsland bölgesi bugün itibariyle aşırı yağışların yol açtığı su taşkınları tehlikesiyle yüz yüze. Bu sabah itibariyle durum şöyle. Yoğun yağış gören yerlerde çiftçiler hayvanlarını yükseklere çıkarıyor. SES'e göre 130 konut tehdit altında. Bazı ev sahipleri evlerini terk etti. Bazıları evin çevresine kum torbalarıyla duvar örüyor. Şu anda en büyük taşkın Sel yakınlarında Macalester Nehri çevresinde oluyor. Gippsland'da 3 yerden 3 yerleşim yerinde yaşayanlara dün akşam üzeri evlerini terk etmeleri emri verildi. Bu yerler Tinamba, Tinamba West ve New bu sabah 4'te Macalister nehrinde su seviyesi 6 metre 87 santim olarak ölçüldü. Bu seviye büyük taşkın uyarı seviyesi olarak bilinen seviyenin üzerinde. Bu da yetmiyormuş gibi nehrin suyunun kaynağı Glenmegie gölündeki su seviyesi tehlikeli şekilde yükseldiği için baraj kapakları bugün daha da açıldı açıldı açıldı. açıldı. Ve zaten Taşan Nehre barajdan ekstra su akıtılmaya başlandı. Kapaklar dün akşamdan itibaren zaten belli oranda açılmıştı. Dün gece gölden 80 özür dilerim, 58 bin megalitre su salındı. Daha Türkçesi 58 bin milyon litre sudan bahsediyoruz. Gippsland'da yer yer 250 milimetreye kadar... Yağış düştü. Victoria acil hizmetleri, Riversdale, Newburn Park ve Bungalo'da alçakta olan yerlerde tek katlı evlerde yaşayanları evlerin büyük bir ihtimalle su altında kalacağı uyarısı yaparak bölgeden uzaklaşmaya çağırdı. Evlerinden ayrılanlar, sular ancak yarın çekilmesi beklendiği için bu gece evlerine dönemeyecek. Victoria Başbakanı Jacinta Allen ilgililerin uyarılarını dinleyerek evlerinden ayrılanlara teşekkür etti ve herkesin yapılan uyarılara duyarlı davranmasını istedi.
7: <Gülüyor> Sel tehdidi sınırın ötesine
2: Newsalt Wells'te ulaşmış durumda. Upper Mary, Mitamita ve Mary nehirleri taşma tehlikesiyle karşı karşıya. Newsalt Wells'te güney sahilinde Kolagalite'de orman yangınları da sürüyor. Bölgede salı gününden bu yana 5 ev yandı. Newsalt Wells kırsal bölgeler itfaiyesinden Peter McKenzie 7. kanala yaptığı açıklamada yağışların yangınların kontrol altına alınmasına yardımcı
7: olduğunu söyledi. Ayrıca
2: bu sabah kuvvetli rüzgar nedeniyle Sidney'den kalkacak yüzden fazla uçak seferi iptal edildi. Victoria'da kayak sezonu 3 hafta önce bitti. Kayak merkezleri kapandı ama dün akşam Mount ciddi miktarda kar yağdı. Gippsland'da her şey aşırı gidiyor. Kar, sel, yangın hepsi bir anda gözlenebiliyor. 14 Ekim Voice referandumu için erken oy kullanma süreci başladı ve 1.200.000 kişi Erken oy kullanma merkezleri ve posta yoluyla oyunu kullandı bile. Seçim komisyonu 3 günde 900 bin kişinin sandığa giderek, 322 bin kişinin de posta yoluyla kullandığı oyların kendilerine ulaştığını açıkladı. Eğer 14 Ekim'de bir mazeretiniz olacaksa oyunuzu erken kullanabilirsiniz. Mazeret geçerli bir mazeret olmalı. Çalışıyor olacağım. İçin oy kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. O gün kendi seçim bölgemde olmayacağım diye oy kullanabilirsiniz veya 14 Ekim'den önce tatile veya yurt dışına gidiyorum diyerek oy kullanabilirsiniz. Sandığa gittiğinizde size neden oyunuzu erken kullandığınız sorulacak. Bu sıraladığım mazeretler geçerli mazeret olarak kabul ediliyor. <gülüyor> Melbourne'in kuzeyinde yaşayanları ilgilendiren bir haberle bu bölüme son vermek istiyorum. Craigie Byrne'den sonra Calcalao'nun hemen kuzeyinde Canberra Büyükliği'nde yeni bir semt kuruluyor. Aslında semt mi demek doğru olur, kent mi tam bilmiyorum. Çünkü Canberra Büyüklüğü'nde bir semt ya da kent kuruluyor diyebiliriz. Dandenong'un yarısı büyüklüğünde ve 380 bin kişi yaşayacak. Bu bölgede 3 belediye planlamanın başlaması konusunda anlaştı ve bu kent Craig Byrne'den biraz daha ileride bu kent 20 yılda tamamlanacak 380 bin kişinin yaşadığı bir semt veya işte kent olacak. Kalkalo son 6 yılda nüfusu yüzden 6 bine yükselen bir köy ve bölge zaten yetersiz kalan yollarla büyük trafik sıkışıklığı yaşayan bir bölge 0429996263 mesaj gönderebileceğiniz numara Hüseyin Bey bizi eleştiriyor Doğu Anadolu'da Türk askerinin PKK ile yaptığı mücadeleyi bizim haber olarak görmediğimizi ileri sürüyor. Bu haber değil de nedir diye sormuş. Cumhurbaşkanlığı eleştirenleri sevinçle yayınlıyormuşuz. ileri e, yayınladığımızı söylüyor. Asıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı eleştirenlere müsaade etmemeliymişiz. Böyle söylüyor. Renginizi belli edin diye bitirmiş mesajını. Elif Han'ım gönderdiği mesajda Erdoğan demiş 2 nokta üst üste koymuş ee, yani ondan bir alıntı yapıyor Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ve Mehmet Şimşek Halk Bankı dolandırmaya çalıştı bunu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemiş Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a itiraz edip ben dolandırıcı değilim diye dava açtım diye sormuş Elif Hanım Ali Babacan Erdoğan'a itiraz edip ben dolandırıcı değilim diye dava açtı mı diye soruyor yine. Mehmet Şimşek Erdoğan'a itiraz edip ben dolandırıcı değilim diye dava açtı mı? Yani bu Erdoğan'ın suçladığı üç kişi Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek niye dava açmadı diye soruyor herhalde. E, bu soruları yöneltmiş Elif Hanım gönderdiği mesajda. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP milletvekillerinin halka yararı olan bir önerge verdi mi diye sormuş. Halkın yararına hangi önerge gelirse red ediyorlar ve üstelik bunun içinde 73 bin lira maaş alıyorlar diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0429 99 62 63 Mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün aslında haberlere yetişmeyen önemli bir gelişme daha var. Ondan da söz etmekte fayda var. O da e, aborijin Senatör Lydia Thorpe'a gönderilen video. Neonaziler bir Neonazi. aborjin Senatör Lydia Thorpe'a bir video gönderiyor. Videoda bu neonazinin yüzü kapalı, aborjin bayrağını yakıyor, Torp'u tehdit ediyor ve Avustralya'nın beyaz olduğunu ve beyaz kalacağını söylüyor tehditlerle. Federal polis sosyal medyada yayınlanan videoyu çeken ve yayınlayanları arıyor. Okuduğum haberlere göre, Lydia Torp. Bugün bu konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamış. Daha doğrusu dolaylı yollardan söylüyorum bunu emin değilim. Ama şu ana kadar benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Henüz basın toplantısını belki de düzenlemedi. Belki de düzenledi ben görmedim. Evet konumuz parlamentoya yerli sesi referandumu. Parlamentoya yerli sesi referandumuna sayılı günler kaldı mikrofonlarımızı Türkçe konuşan Avustralyalı toplumun önde gelen isimlerine uzattık. Arkadaşımız Seda Ercan toplum liderlerine bu referandumun onlar için neden önemli olduğunu sordu. Bakın nasıl yanıtlar aldı.
5: Avustralya halkı 14 Ekim Cumartesi günü ses referandumu için sandık başına gidiyor. Referandum gününde seçmenlerden tek bir soru için evet veya hayır oyu vermeleri istenecek. Referandum oy pusulasında karşımıza çıkacak soru ise şöyle olacak. Avustralya'nın ilk uluslarının tanınması için Aborjin ve Torres Boğazı adalıların sesini oluşturmak üzere anayasanın değiştirilmesi. Bu değişikliği kabul ediyor musun? Avustralyalılar bu soruya yes veya no şeklinde cevap verecek. Referandum öncesinde mikrofonumuzu Türkçe konuşan Avustralyalı toplumun önde gelen isimlerini uzattık ve The Voice referandumunun neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz sorusunu yönelttik. Bakın ne cevapları aldık. Müzik İlk konuğumuz Güney Avustralya Türk Birliği Başkanı Ayşen Kaplan. Seda Hanım
7: ben Güney Avustralya Türk Derneği Başkanı olarak sadece fikrimi söyleyebilirim. Ben evet yes diye oy vereceğim. Çünkü yaşadığımız ülkenin esas ilk insanlarına canı gönülden yardım etmek istiyorum. Onların daha iyi sağlığa kavuşmasına, onların okumasına onların tahsiline, iş bulmalarına, ev bulmalarına daha yardım edecek yollar aramamız gerekiyor. Daha iyi bir hayata kavuşmalarına yardım etmemiz lazım. Ve bu evet oyu da tüzeğe geçerse onların sesi duyurulmuş olur. Bu kişiler 65 bin bu ülkede yaşadılar fakat onların hakları ellerinden alınmıştır. Ta 70'lerin başına kadar oy bile veremediler. Onun için ben her zaman yerlilerin taraftarıyım. Ben diyorum ki bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkenin kanunlarına, bu ülkenin e, yaşama yöntemine alışmamız lazım. Birkaç kişiye söyledim. Hani beş dakikalık bir iş, mahallenizdeki oy verilen yere gidip evet diyebilirsiniz veya hayır diyebilirsiniz size ait. Size hangisi uyarsa, hani bana ne deyip geçmemeli.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi, Hasan Sayar ise referandumun anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyor.
2: Referandumun gereksiz olduğunu düşünüyorum ve Avustralya'da herkesin anayasa önünde eşit olmasından yanayım.
5: Filiz Şah, Batı Avustralya Women of World Stage Derneği'nin yöneticisi. Referandumda Yes yani Evet kampanyasını desteklediğini söyleyip, sebeplerini şöyle sıralıyor.
0: Aborijinler en eski toplum ve Avustralya'nın yerlileri. Tarihlerinde birçok üzüntü, sıkıntı yaşamış bir toplum. Şu anki devlet politikaları ne kadar iyileştirilse de onların sorunlarını anlamaya, çözmeye yeterince yardımcı olamadığı için hala daha büyük karışıklıklar ve sıkıntılar yaşıyor aborijinal toplum. Bildiğiniz üzere onların aborucunların kültürleri ve yaşam biçimleri batı dünyasından çok farklı olduğu için anlaşılamayan bir toplum. Bu nedenle hepimizin doğru olanı yapıp formlara sadece tik koyarak değil yes olarak yazıp, Destek vermemiz gerektiğini inanıyorum. Kendilerini ilgilendiren konularda kendilerine danışılması için bu konular eğitim ve sağlık gibi konuları kapslı kapsıyor. Kesinlikle arka bahçenizi kaybetmek ya da compensation ödemek için vergi ödemek şeklinde bizim maddi veya kendi toprağımızı alanımızı mal varlığımızı evlerimizi etkileyecek bir durum söz konusu değil. Zaten bu bir politika da değil. Bu bir insanlık görevi. Geçtiğimiz
5: ay açılışı yapılan Müsiyat Melbourne'ın başkanı Cemal Hasan referandum konusunda şunları söyledi.
8: Müsiyat Melbourne'un başkanı olarak düşüncemiz pozitiftir. 250 sene bir zaman içerisinde Abidin'de yapılan uygulamanın hiçbir zaman doğru olmadığını ve bu insanların çektiği sıkıntı ve zulmü gün e, hükümetler maddi olarak binlerce, milyonlarca dolar harcamalarına rağmen bir türlü aradaki o arayı kapatamıyorlar. O sıkıntılı olayı bir türlü çözemiyorlar. E, böyle bir şeyin parlamentede temsilci olarak girmeleri bizce çok uygun ve isabetli bir karar olacaktır. Biz bu konuya e, müsiyat ve Müslümanlar olarak e, evet diyoruz. Bildiğiniz gibi Abrijinilerin yaşama yaş sınırı normal bizlerden çok daha düşüktür. Bu da onların yaşama durumlarının çok ilkel ve sıkıntılı olmalarına bağlıdır.
5: Mikrofonumuz şimdi Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu Başkanı Gülfem
1: Yıldırım'da. Öncelikle Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonu adına bize görüşlerimizi belirtme fırsatı verdiğiniz için SBS Radyosu'na teşekkür ediyoruz. Evet, Avustralya Parlamentosu'nda yerli halklarının bir konseyinin olmasını destekliyorum. Yerli halkın da kendi ana dilini, varlığını, kültürünü yaşayabilmesi için böyle bir konseyin olması şarttır diye düşünüyorum ve bütün toplumlar tarafından desteklenmelidir. Biz de Avustralya'da yaşayan Kürdistanlılar olarak Avustralya yerli, yerli halklarının hem kültürel hem politik olarak yaşadıkları acıları iyi biliyor ve anlıyoruz. Bunun içindir ki burada yaşayan Kürdistanlı toplumumuz ve tüm toplumlara çağrımız 14 Ekim'de yapılacak referandumda evet oyu kullanmalarıdır.
5: Avustralya Alevi Federasyonu Başkanı Suzan Saka yerli halklarının içinde bulundukları durumu en iyi göçmenlerin anlayabileceğini söylüyor.
4: Avustralya Albi Bektaş Federasyonu ve üye kurumları olarak biz referandumun tarihi daha belli olmadan önce Facebook sayfamız aracılığıyla ve diğer sosyal med mecralarda ve e, yüz yüze yaptığımız toplantılarda aborjin ve yerli halklarının e, seslerinin anayasası tanınması gerekliliğinin neden önemli olduğunu mümkün olduğu kadar anlatmaya ve referandum tarihi belli olduktan sonra da mümkün olduğu kadar toplum üyelerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bence şu anki e, referandumun Bandumun önemi şöyle diye düşünüyorum. Birincisi 65 bin yıllık bir e, kadim halklar olan aborjin ve yerli halklarının son 250 yılda işte kolonileştirilmesiyle beraber onlara yapılan zulmün bir şekilde artık son bulmasının adımlarından bir tanesi anayasada onların seslerinin varlığı çok önemli çünkü seslerinin varlığı demek sadece onlarla ilgili meselelere zaten tavsiyelerde ve yorumlarda bulunacaklar. Bir konsey şeklinde işleyecek herhangi bir yasa yapma hakları olmayacak ya da yasaları veto etme hakları olmayacak. Para işleriyle hiç uğraş Dediğim gibi dertleri sadece aborjin ve yerli halklarının meseleleri konusunda, iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak. Ben Türkçe konuşan toplum göre görevlisi aynı zamanda Black New Communities Council Victoria'da. Hem ziyaret ettiğim Türkçe konuşan toplumlarla olsun hem diğer göçmen toplumlarla temas ettiğimde birçoğunun hem dil bariyerinden dolayı hem de meseleyi çok iyi anlamadığını görebiliyorum. Bu anlamda bizler gibi özellikle farklı ülkeler göç edenlerin işte ekonomik sebeplerle savaş sebebi olabilir, inanç meselesi yüzünden ötekileştirildiği için can güvenliği ve yaşam güvenliği olmayan göçmenler. Sanırım aborjun halklarını ve yerli halklarını en iyi anlayacak toplumlarda biz olmak durumundayız. Biliyorsunuz oy pusulalarında evet veya hayır yes ya da no yazılması gerekiyor. Eğer yanlış yazılırsa veya son anda fikirlerini değiştirirlerse oradaki görevlilerden gidip oy pusulası tekrar isteyebilirler ve oylarını düzeltebilirler konuşmamı sonlandırırken bir kez daha sesleniyorum Türkçe konuşan, Türkiye'den gelen toplum üyelerimize lütfen böylesi kritik, tarihi bir e, e, önemli aşamada bizlerin de sesi olsun ve bizler de aborjin halklarının ve yerli halklarının sesinin anayasada tanınması için ses verelim onlara.
5: Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş ise referandumda oy vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatıyor.
6: Merhaba ben Ramazan Altıntaş, Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanıyım. Sayın toplumumuz ben bu gelici oran seçimde oyumu evet diyeceğim. Neden evet diyeceğim? Biz bu ülkenin vatandaşı olduk, buraya yerleştik, bur çoşlarımız doğdu, çocuklarımız doktor, hakim, çokları, bu ülkenin gerçek sahipleri Avusturyalılardır. Biz şimdi onlara saygı göstermemiz lazım, onlarla aynı uyum içinde yaşamamız lazım. Biz Avustralya günleri yaşarken onlar üzülüyorlar. Onlar da bizim aramıza girip beraber kanunlarını, nizamlarını uymaları lazım. Onlara da hak vermemiz lazım. Seçim günü oraya varınca seçimde evet hayır denilecek. Herkes bugünü evde ama gitmeyin demesin. Lütfen bu bizim vatandaşlık görevimiz.
2: Evet bu biraz önce sözünü ettiğim neo nazilerin aborjinlere yönelik tehdidiyle birlikte sosyal medyadaki referanduma yönelik yayınlar Avustralya'da gündemin başında sosyal medyadaki efsaneler ve yanlış bilgileri değil gerçekleriyle karar vermek için SBS Türkçe'nin yayınladığı sayfamızda da erişebileceğiniz referanduma ilişkin haberleri özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz bilgilenebileceğiniz. Bil alabileceğiniz bilgiler orada. SPS bunu Avustralya Seçim Komisyonu'yla birlikte yapıyor. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Ülkede adaletin, hukukun, anayasanın liyakatsız bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözle insanlar tutuklanıyor ülkeyi. Liyakatsızların... Elinde oyunca, oyuncak oldu diyor. Bir dinleyicimiz Merdan Yanardağ'a geçmiş olsun. Darısı diğer tutsaklara iyi yayınlar dilemiş bu dinleyicimiz. Çünkü iki tane ayrı mesajdaydı. Birbirinin arkasına arka arkaya okumak istedim. Kürdistan temsilcisini neden konuşturuyorsunuz diye... Burası Avustralya olduğu için diye yanıt vereyim. E, SBS Türkçe kanalında Kürdistan e, kullanılmayacağını e, iddia etmiş bu dinleyicimiz. Ki yanlış. Evet. Böylece bir yayınımızın e, sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir e, bölümümüz daha var. E, bu bölümde Avustralya'daki kira krizini ele alacağız ama önce kısa bir reklam arası. Evet konumuzu değiştireceğiz. Avustralya kira krizi yaşarken uluslararası öğrenciler konaklama ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir? Bu bölüm Merhaba Avustralya dizimizin bir parçası. Necat Başar'dan dinliyoruz.
3: Avustralya uluslararası öğrenciler için en popüler eğitim merkezlerinden biri olsa da şu anda kiralık ev bulmak son derece zor. Bu yüzden özellikle öğrencilere hitap eden konaklama imkanları hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemli. Ev arama süreci hangi üniversitede eğitim göreceğiniz belli olduğu andan itibaren başlamalı. Kaldığınız yer bütçenize Konum ve hayat stilinize göre değişiklik gösterir. Australistedinin genel müdürü, Wojtek Wawrinski'nin uzmanlık alanı, öğrencilerin Avustralya'ya ilk vardıklarından sonra birkaç aydaki konaklama ihtiyacı.
1: One very traditional, typical accommodation we offer for students is a homestay, where the students are living with Australian family.
3: Homestay konaklamasında öğrencilerin ailelerin yanına yerleştirildiğini ve oda artı yiyecek sunulduğunu söylüyor. Genelde biraz daha gençler ve tek başlarına yaşama tecrübeleri pek yok diyor. Homestay ücreti genelde haftada 350 dolar. Özellikle öğrenciler için inşa edilen konaklama merkezleri olan yurtlar büyüyen bir sektör. Profesyonel bir şekilde özel sektör tarafından işletilen yurtlarda elektrik, su ve tamir masrafı kiraya dahil. Genelde üniversitelere veya toplu taşıma yakın bölgelerde inşa edilen çok katlı yurtlarda yarı mobilyalı odalar bulunuyor. Wawrinski açıklıyor. Son derece düzenliler. Bizim yurtlar üzerinde çalışan şirketlerimiz de var. Sigorta ücrete dahil. Odalar ve binalar kalabalık değil ve oldukça popülerler. Kaç kişiyle paylaştığınıza göre haftalık kirası değişiyor. Çift kişilik bir oda için haftada 280 ile 300 dolar arası, tek kişi içinse 350 dolar diyor. Genelde 3-4 odalı apartmanlar ve şehre yakın diyor. Unilodge, Campus Living Villages, Student Housing Australia gibi popüler internet siteleri üzerinden başvurular yapılabiliyor. Australia Study gibi öğrenci destek ajansları üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz. Öğrenciler genelde yerleştikten bir süre sonra ortak eve çıkmaya karar veriyor. Ortak evler daha kalıcı bir konaklama yöntemi ve doğrudan kiralık ev piyasası üzerinden bulunuyor. Masraflar evde kalanlar arasında bölüşülüyor.
1: Wawrinski,
3: ortak eve çıkmanın çok popüler olduğunu flatmates.com.au'dan bulunabileceğini söylüyor. Bildiğiniz evde kalıyorsunuz. Son derece iyi. İnsanlar evi ziyaret ediyor ve ev sahibiyle tanışıyor ve kararlarını veriyor. Fiyat vermek zor çünkü her şekilde yere ve mevsime göre değişiklik gösteriyor, diyor. Flatmates Finders, flatmates.com.au ve Gumtree öne çıkan konaklama platformlarından birkaçı. Sydney'de yaşayan SM Aminul İslam Vuruvel, kendi arkadaşlık ve toplum ağlarımız üzerine haber salmanın ev bulmanın en kolay yöntemi olduğunu söylüyor. Aminul'a sorarsanız mevcut kira krizi sırasında ev bulmanın amacı hayat kalitesini sağlamak değil sadece hayatta kalmak. Bangladeş'ten okumaya gelen uluslararası öğrenci Aminul yaşayacak yer bulmakta zorlanan öğrencilerle ev sahiplerini buluşturan bir Facebook grubunu yönetiyor.
0: Yeni
3: gelenlerin kimseyi tanımadığını ve yeni bir ülkede zorlandığını söylüyor. Yaptıkları ilk şey iş ve ev aramak. Ev sahiplerinin çoğunun eğitimlerine odaklanan öğrencilere kiralamaya açık olduğunu söylüyor. Ev sahipleri öğrencileri sorunsuz kiracı olarak görüyor diyor. Kiracı arayan çok sayıda ev var. Ve ev arayan çok sayıda da öğrenci var. Ben de onları buluşturmaya çalışıyorum. Genelde iyi sonuç alıyoruz diyor. Aminul, yeni öğrencilerin üniversitenin sosyal gruplarına üye olmasını tavsiye ediyor. Kesinlikle sosyal gruplara üye olun. Üniversitenin veya kolejin Facebook sayfasına üye olun. Bu şekilde binlerce öğrenciye ulaşabilirsiniz. En kolayı bu. Tabii bir de birkaç ay önce ev bulmak için uğraşan öğrenciler de yeni gelenlere yardımcı olur diyor. Öğrencilerin önündeki en önemli engellerden biri de dil. Dil. Yeniyseniz üniversiteye gelin ve göreceğiniz ilk şey panodur. Gidip kendi dilinizde yeni geldim ve yardıma ihtiyacım var diye yazın. Kendi dillerine bir notu gören herkes okuyup ne olduğunu öğrenmek ister diyor. Öğrenciler kendi dillerini bilen diğer kişilerle irtibata geçmek istiyor. Bu şekilde yardım isteyebilirsiniz diye konuşuyor. Kampüste veya yakınlarında üniversiteye ait çeşitli konaklama merkezleri bulunuyor. Üniversiteye ait konaklama merkezleri genelde sosyalleşme ve destek açısından son derece olumlu ortamlar sunar. Avustralya Ulusal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Profesör Sally Wheeler, ülkeye yeni olanların üniversiteye ait konaklama seçeneklerini düşünmesini öneriyor. Daha önce Avustralya'da okumamış herkes için üniversiteye ait konaklama merkezlerini tavsiye ederim diyor. Size destek verirken yeni insanlarla tanışmak ve yeni ortamı hızla ayak uydurma fırsatı sunuyorlar diyor. Yatılı kolejler yemek, güvenli odalar, akademik destek ve kampüste eğlence alanları sunuyor. Birçok üniversitede bir veya iki yatılı kolej bulunur. Genelde üniversitenin spor ve sanat merkezlerini kullanmak için anlaşmaları vardır diyor. Yatılı kolejlerde kalmak üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Haftalık kira 700 dolara kadar çıkabilir ancak her şey dahil olduğunu unutmayın. Genel üniversite konaklama merkezleri farklı paketler sunabiliyor. Her şey dahil, yarım pansiyon ve yemeğin size ait olduğu seçenekler mevcut. Üniversitenin olanaklarından faydalanırken daha bağımsız bir hayat yaşamak için ucuz bir seçenek olarak öne çıkıyorlar. Each university is slightly different. Some will guarantee your accommodation when you accept an offer. Profesör Wheeler, her üniversitenin farklı olduğunu söylüyor. Konaklama olanakları için başvurular üniversite üzerinden yapılıyor. Bazıları başvurunuzu kabul ederken, o da garantisi veriyor, diğerleri Avusturya'ya gelmeden önce ayrı bir başvuru yapmanızı talep ediyor, diyor. Bazı üniversiteler öğrenciler için kampüs dışındaki ev olanakları için de kendi listelerini tutuyor.
2: Evet, böylece bir yayınımızın sonuna geldik. Yine bir mesajınızla, daha doğrusu son bir mesajla bugünkü yayınımızı tamamlayacağız. Bu mesajda Mustafa Bey'den gelmiş. Mustafa Bey gönderdiği mesajında diyor ki, demokrasi ile yönetilen bir ülkede herkesin İstediği gibi politikacıları, herkes istediği gibi politikacıları eleştirebilir. Yeter ki içinde hakaret olmasın. Yıllar sonra Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının sahte olduğu anlaşılınca yine eleştirecek. Ama bu sefer eski cumhurbaşkanı olduğu için değil, evrakta sahtecilik yaptığı için diyor Mustafa Bey, Sidney'den gönderdiği mesajında. Evet, bu e Mesajlarınızla yayınımıza katılan, mesajlarıyla yayınımıza katılan bütün dinleyicilerimize gönderdikleri mesajdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bir yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir kez daha önemli haber başlıklarını sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Avustralya çapında kiralar rekor seviyeye çıkmış durumda. Ve ayrıca Victoria'nın bazı bölümlerinde sel yüzünden Tahliye emirleri açıklandı. Bunlar Avustralya'da öne çıkan haber başlıkları. Ayrı Türkiye'de ise Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tahliye edildi. Sizlere bir parçayla veda edeceğiz. Parlamento'ya yerli sesi referandumu için yazılmış bir parça değil ama Kamuran Akkor'un şimdi dinleyeceğiniz parçası günün mana ve önemine uyan bir parça. Evet mi? Hayır mı? Yarınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle hepinize mutlu günler diliyoruz.